1: Mörderische Heimat, der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön, wird Ihnen präsentiert von der Stadt Fulda.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mörderische Heimat. Euer Podcast mit echten Fällen und echten Tätern aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Und ich kann euch heute schon verraten, dass wir eine Premiere feiern werden. Und das ist der erste Teil einer Doppelfolge. Denn der heutige Fall streckt sich über einen Zeitraum von ja, 40 Jahren. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich wie immer meinen Kollegen vorstellen, der wieder immer an meiner Seite sitzt, Zeno Egelmann. Hallo Zeno.
3: Hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Der heutige Fall ist nicht nur aufgrund seiner vielen Jahre so speziell, sondern weil er von so großer Tragweite ist, dass wir ihn extra in zwei Teilen erzählen werden. Das heißt, heute gibt es den ersten Teil und in 14 Tagen dann den zweiten. Und worum es dabei geht, hört ihr jetzt in unserem Einspieler.
1: Am 14. August 1962 kommt es in der Rhön zu einem folgenschweren Zwischenfall an der innerdeutschen Grenze. Es ist der einzig dokumentierte Fall, bei dem sich Soldaten der NVA Grenztruppen der DDR und Beamte des westdeutschen Bundesgrenzschutzes ein Feuergefecht liefern. Kurzzeitig droht sogar der Ausbruch eines neuen Kriegs. Es wird zwei Opfer geben einen toten Grenzer am Ende des Tages und ein weiteres Opfer. 36 Jahre später.
3: Der heutige Fall ist wirklich was ganz Besonderes. Es geht um Täter und Opfer und manchmal sogar irgendwie beides in einer Person. Es wird wahnsinnig viele Spekulationen, Theorien und Meinungen geben. Es ist eine irre Krimi-Geschichte, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, kann man glaube ich schon behaupten. <lacht> ja. Aber gut, wir, wir starten erstmal damit, dass wir den Zuhörern erklären, wo genau wir uns jetzt befinden, Jackie.
2: Ja, wir befinden uns in der Rhön, mitten im Kalten Krieg. Deutschland ist geteilt in Ost und West. Auf der Ostseite der Grenze hat die DDR-Führung eine Sperrzone geschaffen. Die Bewohner in diesem Bereich, die da leben, benötigen
3: Passierscheine, um sich überhaupt bewegen zu können oder oder werden zwangsumgesiedelt. Genau, zwangsumgesiedelt. Stichwort Aktion Ungeziefer ja. bzw. Aktion Kornblume. So nannte man diese Aktion, in denen man in den 50er und 60er Jahren komplette Dörfer in das Hinterland umgesiedelt hat. Zwei große generalstabsmäßig angelegte Operationen der ddr mit dem Ziel, unzuverlässig eingeschätzte Personen aus dem Sperrgebiet entlang der innerdeutschen Grenze zu entfernen. Aber hm. ganz furchtbare Geschichte. Aber wie viele Menschen betraf denn das Sperrgebiet überhaupt? Haben wir da Zahlen vorliegen? Ja,
2: in den Zonen nahe der Grenze lebten zu DDR-Zeiten etwa 200.000 Menschen. Hm. Und, nun, Menge. Genau, und nun beginnt die Zeit, in der man die Grenze Schritt für Schritt ausbaut und verstärkt, damit es nicht mehr zu weiteren Republikflüchtlingen kommen würde. Denn es flüchten zu dieser Zeit sehr viele Menschen von Ost nach West. Es soll nun auch ein ausbruchssicherer Doppelzaun gebaut und, und Minen verlegt werden. Es ist also eine, eine heiße
3: Zeit im Kalten Krieg. Über allem
2: droht die Angst vor einem atomaren Krieg zwischen den USA und der UdSSR.
3: Ja, wir hatten im Fall der Kopf auf dem Nachttisch äh, bereits über das Fulda Gap gesprochen. Genau. Ja, also genau. genau. Ich
2: erinnere mich sehr gut. Äh,
3: aber vielleicht noch mal kurz, um es einzuordnen. Hier bei uns vor der Haustür war ein wirklicher Hotspot, kann man sagen. Die sowjetische Besatzungszone schottet sich immer weiter ab und verstärkt den eisernen Vorhang. Hm. Auch zwischen Hessen und Thüringen natürlich. Die Amerikaner haben auf dem Rasdorfer Berg, den Observationsposten, den sogenannten Point Alpha bezogen und stehen dem Feind dort Aug in Aug gegenüber. Genau, genau. Also die amerikanischen Streitkräfte sind in Fulda,
2: Bad Kissingen und Bad Hersfeld stationiert und würden im Ernstfall ausrücken, um ein Vorrücken der Roten Armee zu verhindern. Mhm. Und genau das droht am Ende des Tages, von dem wir nun gleich sprechen werden. Denn es kommt zu einem Schusswechsel, der als kriegerischer Akt gewertet werden könnte. Es droht der Ausbruch des Dritten Weltkrieges.
3: Genau so ist es. Man, man weiß heute sogar durch Stasi-Akten, dass die sowjetischen Panzerverbände im Hinterland den Befehl bekommen hätten, über Hünfeld, Hersfeld, Schlitz, sagen wir noch, Alsfeld mhm. und natürlich Fulda in Richtung Frankfurt vorzurücken, um dort auf die rhein main airbase den Stützpunkt der US-Luftwaffe, zu marschieren. Ja. Und genau in dieser Zeit spielt nun der erste Teil unseres Falls. Die DDR-Soldaten bauen also gerade jetzt die Grenze in der Rhön aus. Und so auch an diesem Augusttag. Schauen wir doch ein wenig genauer auf diesen Tag.
2: Okay, also es ist zunächst erstmal ein, ein ganz normaler Morgen in der BGS-Kaserne in Hünfeld. Es ist warm, sonnig und ein, ein Zug von Beamten bereitet sich auf ihre heutige Arbeit vor. Und die lautet, dass man zu der zwölf Kilometer entfernten Grenze ausrückt um dort die DDR-Truppen und Pioniere beobachtet, die dort seit einigen Tagen den Grenzraum verstärken und Feldern
3: flügen und dort Sprengminen zu setzen. Genau, und genau deswegen flüchten zu dieser Zeit vermehrt ja, Menschen. Genau. Sie wissen, dass nach dem Umbauarbeiten ungleich schwerer wird zu flüchten, ist klar. Und man muss dazu sagen, dass bis dato die Grenze nicht so krass gesichert ist, wie das später der Fall sein wird und wir aus Fernsehen kennen und so. Denn bis Ende der 50er Jahre bildete lediglich ein 1,50 Meter hoher Stacheldrahtzaun mit ein paar Holzpfosten die Grenze. Ja. An manchen Stellen deuten sogar nur ein paar Grenzsteine darauf hin, dass hier die Grenze verläuft. Hm. Das wird nämlich später noch sehr wichtig werden, diese Information. Aber jetzt soll eben ein richtiges Bollwerk entstehen. Bollwerk, ja. Und auch das Gebiet jetzt sogar vermint werden.
2: Ja genau, und das soll unser BGS-Trupp, den wir nun begleiten, beobachten. Es gibt den Befehl, dass man darauf achten soll, keine Grenzverletzungen zu begehen oder in irgendeiner Art und Weise provokativ zu wirken. Unter den Beamten dieser Truppe befindet sich auch der BGS-Beamte Hans P. Hans P. ist zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt und gilt als ruhiger, nicht besonders auffälliger Kollege. Er rückt mit seinen Kameraden aus und ahnt nicht, dass dieser Tag schwerwiegende Folgen für sich und für die Sicherheit der ganzen Welt nach sich ziehen wird.
3: Ja, und die Truppe fährt nun direkt an der Grenze entlang oder genau. fährt direkt rauf zur Grenze. Genau, sie also so. direkt
2: da, also sie patrouillieren dort. Mhm. Es handelt sich bei dem Einsatzgebiet um ein freies Gelände mit Wiesen und, und Stoppelfeldern. Das, ja, das ist so leicht abschüssig und, und dessen Grenzverlauf ist nicht immer
3: ganz klar zu erkennen. Mhm. Aber man hat von dort aus wohl einen guten Blick auf die Bauarbeiten im Osten und erkennt, mhm. dass dort einiges jetzt in Bewegung versetzt wird. Ja, absolut. Es, mhm. Also es wird gerodet, um,
2: um eben mögliche Fluchtversuche sofort
3: erkennen zu können und
2: möglichen Flüchtlingen keine Verstecke oder mhm. Schutzmöglichkeiten zu geben. Allerdings war war, wie gesagt, genau dort der Grenzverlauf sehr schwer erkennbar. Es standen nur ein paar alte Grenzsteine aus dem 19. Jahrhundert dort, um die Grenze zu markieren. Der Grenzverlauf selbst ging im Zickzack so ständig hin und her okay. und ähm, kam in der Vergangenheit immer wieder mal vor, dass man, dass man bei Nebel
3: oder Schnee versehentlich die Grenze übertrat. Mhm. Und das nutzen natürlich auch einige Ostgrenzer zur Flucht zu so der damaligen Zeit, weil das eine leichte Flucht klar, aus es, der DDR ist. Klar. klar, es war
2: relativ leicht, wie du es mhm. gesagt hast, dazu, von da zu desertieren und in den Westen zu fliehen. Mhm. Also bis zu diesem Zeitpunkt gab es auch immer wieder Kontakte zwischen Ost- und Westgrenzern. Mhm. Es wurden sogar Waren getauscht. Und äh, das wurde nun auch
3: durch den Ausbau immer mehr unterbunden. Mhm. Du sagst schon, für Grenzer war es also durchaus möglich zu fliehen. Und genau, mhm, und genau das passiert ja auch. Ja. Das hat nämlich sogar einen. Unmittelbaren Einfluss auf diesen Tag jetzt, denn ein paar Tage zuvor sind sogar zwei Grenzer abgehauen.
2: Ja, man muss aber noch erwähnen, dass nicht nur Grenzer den Bau zur Flucht nutzen, sondern natürlich auch alle, die am Bau beteiligt waren. Ja. Also an, an diesem Tag waren in dem Abschnitt 150 Pioniere mit dem Bau beschäftigt. Dazu überwachten 50 Soldaten der Grenztruppe den Einsatz. Demgegenüber standen auf Westdeutschland lediglich, zwölf ja, BGS-Beamte, inklusive unseres Hans P.
3: Okay. Ja, ich würde gerne mal auf die zwei Flüchtlinge zu sprechen kommen, die ein paar Tage zuvor bei den Bauarbeiten abgehauen sind. Klar,
2: kein Problem. Also fünf Tage vorher am 9. August war gegen 14 Uhr ein, ein Kettenfahrzeug beladen mit Betonpfosten in Richtung der Baustelle gefahren. Das sollte
3: da die Bauarbeiten eben Richtig. betreuen.
2: Doch anstatt es dort anhielt, war es weitergefahren. Es erhöhte die Geschwindigkeit und rauschte nun auf die Grenze zu. Die Soldaten, die zur Bewachung der Grenze dort standen, sprangen natürlich zur Seite und, und das Kettenfahrzeug fuhr im Zickzack weiter, überfuhr die Grenze und blieb schließlich 50 Meter hinter der Grenze auf, auf hessischem Gebiet stehen. Also die
3: erfolgreiche Flucht eines Grenzsoldaten. Hm, ja. Und auch, und auch hier war schon Hans P. anwesend, denn er musste das sichergestellte Fahrzeug bewachen, mit dem die Grenzer geflüchtet waren. Mhm. Denn das Fahrzeug war ein ganz neues russisches Modell. Das Fahrzeug war mit einer Art ja, neuartigen Panzerung ausgestattet, dass die Amis wiederum sehr interessierte, kann man sagen. <lacht> sogar äh, das CIA rückte an, ließ das Fahrzeug komplett zerlegen, um zu schauen, wie es funktionierte. Ja,
2: das geschah natürlich nicht vor Ort äh, auf Point Alpha, sondern es wurde abtransportiert.
3: Okay, genau. ja, Es wurde, habe ich glaube ich gelesen, irgendwo nach Fulda geschleppt mhm. und dann sogar in die USA gebracht. Richtig. Es wurde später im Austausch wieder zurückgegeben, aber nicht das Fahrzeug ist das Wichtige, sondern dass der verantwortliche Hauptmann des Grenzabschnitts auf DDR-Seite für diesen Verlust verantwortlich gemacht Richtig. wird. Und diesen Hauptmann aus dem Osten, den schauen wir uns mal genauer an. Ganz genau. Rudi A. heißt
2: der Mann, er ist 36 Jahre alt, lebt im benachbarten Wiesenfeld in Thüringen und ist verantwortlich für diesen Grenzabschnitt. Er gilt als, als scharfer Hund. So bezeichnen ihn später Zeugen, die mit ihm den
3: Dienst vor Ort geleistet haben. Also Rudi A. ist absolut linientreu und für seine Arbeit sogar mehrfach ausgezeichnet worden.
2: Ja, er ist sogar richtig hoch angesehen, weil es in seinem Abschnitt lange Zeit überhaupt keine erfolgreichen Fluchtversuche gab. Und mhm. er zahlreiche Fluchtversuche von DDR-Bürgern bereits im Hinter Hinterland aufgedeckt hatte.
3: Also bespitzelt.
2: Ja, man muss dazu sagen, dass auch die NVA durchzogen von Stasi-Leuten war. Ja? Mhm. Man weiß heute, dass jeder 20. Bürger in der DDR für die Stasi arbeitet. Also wenn man jetzt noch die Kinder und Jugendlichen abzieht, weiß man, wie engmaschig das Netz war hm. oder gewesen sein muss. Ja. Es wurde sich untereinander bespitzelt und auch Hudi A. war bei der Stasi. Okay. Ja, als Chef der Grenztruppenkompanie hatte er nicht zuletzt dadurch den tadlosen Ruf eines, eines ja, strengen Hauptmanns.
3: Ja, aber diese lange Zeit der Nicht-Fluchtversuche oder dass keine erfolgreichen Fluchtversuche stattfanden, das ändert sich nun. Schlagartig im Sommer 1962, denn während des Baus kommt es nun gleich zu mehreren Fluchten. Die Flucht mit dem Kettenfahrzeug war nicht die erste.
2: Nein, beziehungsweise ja, war, war nicht die erste. Also bereits im Juli setzte sich ein eigentlich als zuverlässig geltender Zugführer aus der Kompanie ab. Und nun wird Rudi A. zum Regimentskommandeur eingestellt und muss dort Rede und Antwort stehen. Außerdem wird er bei einer Dienstversammlung wegen der beiden Vorfälle vor versammelter Mannschaft von seinem Vorgesetzten in die Schuhe gestellt und geradezu vorgeführt.
3: Hm. Okay.
2: Und das trifft den als ja als tadellos geltenden Offizier besonders hart. Das kratzt an seiner Ehre.
3: Die Vorgesetzten provozieren das durch ihr Verhalten. Absolut. Auch, ne? man, man erwartet sogar eine Art Wiedergutmachung von ihm und gibt ihm eine Art Bewährungschance bei den folgenden Einsätzen an der Grenze. Man fordert dies geradezu von ihm ein. Wie so eine Wiedergutmachung aber aussehen soll, das äh, überlassen sie Rudi A. selbst. Und Rudi A. hat eine Idee. Wie er seinen Ruf wiederherstellen kann. Das kann man so sagen. Hauptmann Rudi
2: A. teilt am Morgen des 14. August in der Kaserne in Wiesenfeld seine Einsatzkräfte ein. Es gilt mit allen Mitteln zu verhindern, dass es wieder zu einer Flucht in den Westen kommt, logischerweise. Hm. Rudi A. ist dann an diesem Morgen sehr angespannt und, und nervös, würde ich mal sagen. Ja, Er weiß nämlich, dass an diesem Tag mehrere hohe Grenztruppenoffiziere seine Arbeiten an der Grenze inspizieren ja, werden. okay. Er steht an diesem Tag jedenfalls extrem
3: unter Druck. Er nimmt sogar höchstpersönlich die Einteilung der Sicherungsposten vor Ort vor. Er geht die Grenze also höchstpersönlich ab. Und ja. das nicht ohne Grund. Als er dort entlang geht, sieht er auf der anderen Seite nicht nur die BGS-Beamten, von denen wir schon berichtet haben, sondern auch einige Zuschauer, die aus, aus Rasdorf und Setzelbach gekommen sind, um dem Treiben ein bisschen zuzuschauen. Es gibt zu der Zeit, kann man, glaube ich, so nennen, sowas wie eine Art Grenztourismus. Ja, das, das, ist, ein, das ist ein guter Begriff dafür, ja. auf jeden Fall, ja. Also ich bin mit meinen, ja, genau, ich bin mit meinen Eltern auch in Gaffer ja. gewesen. Ich bin mit meinen Eltern auch oft äh, dort raufgefahren an den Wochenenden, um die ja. um die Grenze anzuschauen. Allerdings ja. erst ein paar Jahre später. Aber, ja, gut. Aber zurück in das Jahr 1962. Es bleibt zunächst erstmal alles ruhig. Die Einsatzkräfte von beiden Seiten beobachten sich zwar misstrauisch, wie immer, aber es bleibt erstmal ruhig.
2: Noch an niemand von dem dramatischen Geschehen, das als der schwerste Grenzzwischenfall in die rund 40-jährige Geschichte der deutsch deutschen Grenze eingehen soll. Wobei es schon kleine Anzeichen gibt, dass etwas in der Luft liegt. Auf der Westseite ist an dem Morgen ein gewisser Hauptwachtmeister H. vor Ort, der sich vor seiner Rückfahrt in die Kaserne einen Überblick von den Bauarbeiten an der Grenze machen will. Und er schüttelt nur den Kopf und sagt, dass ihm das gar nicht gefalle, was er dort sehe. Dieses riesige Aufgebot
3: und die vielen Panzerfahrzeuge. Ja, und er soll recht behalten. Ne? Ja. Es ist jetzt kurz vor elf, elf Uhr vormittags. Auf Ostseite kontrolliert Hauptmann Rudi A. die Arbeiten und auf Westseite trifft sein Pendant Hauptmann Meisner ein, um sich ebenfalls ein Bild zu machen. Und ihm zur Seite werden zwei Beamte zur sogenannten Eigensicherung gestellt und einer davon ist unser Hans P. Genau. Die beiden Beamten... ich
2: ja, ich nenne sie mal Bodyguards, sind mit Schnellfeuergewehren bewaffnet. Hauptmann Meißner hat eine Pistole und eine Maschinenpistole bei sich. Die drei passieren nur die Grenzsteine Nummer
3: 328 und
2: 329. Man sind nur noch wenige Meter vom Hauptmann Rudi A
3: entfernt. Und jetzt stoßen sie auf Höhe des Grenzsteins 330 direkt aufeinander. Also Ost- und Westgrenzer sind nur noch 20 Meter ja, ungefähr 20 Meter. voneinander entfernt, als Hauptmann Meißner plötzlich laute Rufe hört, die er zunächst nicht zuordnen kann. Er weiß gar nicht, was los ja. ist. Und diese Rufe werden Rudi A. zugeordnet. Also er gibt sie ab. Genau, was genau. ruft er denn da genau?
2: Ja, er, er ruft sowas in der Art von Halt, stehen bleiben, sie befinden sich auf dem Gebiet der DDR. Sie sind festgenommen, kommen Sie mit. So sowas ja, okay. Während an uns an, an dieser Stelle ist der Grenzverlauf sehr unklar. Und man könnte meinen, dass Hauptmann Rudi A. die Gunst der Stunde nutzt, die nun genau dort drei BGS-Beamte befinden. Also will
3: der Westhauptmann Meissner gefangen nehmen. Ach so, ja. Aber der Westhauptmann, ja, der denkt überhaupt nicht daran, denn er signalisiert deutlich, was er davon hält, dass er angeblich die Grenze übertreten haben soll. Das macht er ziemlich deutlich.
2: Der, er zeigt dem Osthauptmann den Vogel. Und der wird
3: darauf nun richtig
2: sauer und kommt weiter auf Meißner zu. Nicht nur das. Also, er zieht nämlich seine Pistole aus der Innentasche seiner Uniformjacke und gibt einen Schuss in Richtung Meißner. Meißner wirft sich zu Boden und versucht über den Boden zu einem, ja, circa sechs Meter entfernten
3: Getreidefeld zu robben, um, um dort Schutz zu suchen. Und ein paar Meter hinter Meißner wiederum befindet sich jetzt Hans P., ja. also einer der Bodyguards, die auf den ranghohen Meißner aufpassen sollen. Und Hans P. sieht nun, wie Rudi A., der Osthauptmann, ein weiteres Mal anlegt und auf Meißner zielt.
2: Vor allen Dingen geht Hans P. davon aus, dass sein Vorgesetzter bereits beim ersten Schuss getroffen wurde Ach so, okay. und reagiert nun seinerseits reflexartig. Er reißt sein Gewehr von der Schulter, lädt
3: durch und, und gibt einen Schuss ab. Und Rudi A. und Hans P. geben nun fast gleichzeitig ihre Schüsse ab. Ja. Während Rudi A. den am Boden liegenden Meißner verfehlt, trifft Hans P.'s Schuss den Ostgrenzer oberhalb seines rechten Auges. Das ist, das ist wichtig. Ja. Auch das genau. rechte Auge ist wichtig. Genau. Oder vielmehr, das wird noch wichtig, sagen wir mal so, wo er ihn trifft. Jedenfalls sagt Rudi A. auf Ostseite jetzt getroffen zusammen und bleibt regungslos liegen. Hm. Und nun müssen wir uns daran erinnern, was das nun bedeuten könnte. Tja. Denn Ost und West stehen sich hier ja gegenüber und nun werden tatsächlich Schüsse abgegeben. Und das ist eine kriegerische Handlung. Klar. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wird das nun vielleicht sogar als Kriegserklärung ausgelegt? Was passiert jetzt, Schick?
2: Ja, es passiert genau das, was, was man nie wollte. Es beginnt eine Schießerei aus den Maschinengewehrstellungen im Osten, werden nun Schüsse abgegeben. Und aus dem Westen wird das Feuer erwidert. Allerdings sind die Westler deutlich unterlegen. Zwölf, ich hatte es ja schon gesagt, gegen 50 Soldaten. Ja. Dazu die schweren Geschütze. Allerdings haben die BGS-Beamten einen Standortvorteil, da sie in dem Gelände höher
3: liegen. Okay, haben besseren Einblick. Die also genau. müssen nach oben schießen. Ja. ja, und jetzt nimmt die normale Befehlskette ihren Lauf. Und muss ich immer wieder überlegen, wie das damals war. Es war alles stark streng reglementiert. Hm. In Ost und West wird Meldung gemacht. Und in den Kasernen werden die Soldaten in Bereitschaft versetzt.
2: Ja, die Amerikaner rücken mit ihren Pans aus den Kasernen aus und auch die Russen, die deutlich näher stationiert sind, werden losgeschickt. Oh Gott, oh Gott. Und die BGS-Beamten, die immer noch vor Ort sind, wissen, dass sie den Russen hoffnungslos unterlegen sind. Wenn die Amerikaner sich nicht beeilen, werden sie einfach überrollt. Ja, muss jetzt wirklich klar man Hier kann gerade der Dritte Weltkrieg ausbringen. Aber soweit kommt es nicht. Ja, zum Glück nicht. Also zum Glück nicht. Aber Kommissar Zufall, der hilft mal wieder. Mhm. Es ist zufällig ein ranghoher Major anwesend, wenn nennen uns das Rudi A's Arbeit ja kontrolliert werden sollte. Ah, ja, genau, genau. Dieser Major aus dem Osten nimmt nur trotz der Halten Lage Kontakt zu den westlichen Beamten auf, um die Lage nicht ausufern zu lassen.
1: Mhm.
2: Wahrscheinlich ist es diesem Major sogar zu verdanken, dass es nicht zu noch mehr Opfern an diesem Morgen kommt oder sogar noch Schlimmeres passierte. Er handelt einen Waffenstillstand aus und lässt den getöteten Hauptmann Hudi A abtransportieren. Hudi A ist tot.
3: Okay. Was wissen wir denn noch über den Hauptmann Rudi A., außer dass er ein scharfer Hund ist und an diesem Tag extrem unter Druck stand? Ist er verheiratet? Hat er Kinder? Was wissen wir da?
2: Rudi A. wurde am 3. September 1926 in Erfurt geboren. Er war gelernter Eisengießer und wurde 1947 Mitglied der Partei und 1958 Kompaniechef. Mhm. Er wohnt unweit seines Einsatzortes im grenznahen Wiesenfeld. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.
1: Ja,
3: natürlich tragisch. Okay, soweit die Fakten. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, dass Rudi A. für die vermehrten Fluchten ja verantwortlich gemacht wurde und er daraufhin eine Art Plan zur Wiedergutmachung hatte. Was könnte das genau gewesen sein? Das sind
2: natürlich nur Thesen. Also es gibt einige Aussagen auch von ehemaligen Soldaten in der Kompanie von Rudi A., die da gedient haben. Mhm. Es gibt zum Beispiel das Interview eines gewissen karl -Heinz R., Aha. Dass dieser dem MDR im Jahr 2011 gegeben hat. Demnach war Karl-Heinz ein Angehöriger der Grenztruppenkompanie aus Wiesenfeld und war offensichtlich ein, ein Vertrauter ah, von okay. Rudi A. karl heinz R. berichtet, dass er am Tag des Vorfalls als persönlicher Begleiter von Rudi A eingestellt wurde. Ähnlich wie wie Hans P. Auf ne? der anderen Seite. Auf der anderen Seite, ja. genau. Ähm, ich habe hier, warte, wo habe ich's? Ich habe eine Aussage von ihm im Wortlaut. Hier ist es, genau. Auf Anordnung von Hauptmann A muss ich ihn an diesem Tag zum Einsatz an die Grenze begleiten. Die Maßnahme war, dass ich bei einem möglichen Grenzzwischenfall auf seine Weisung einen Warnschuss abgeben sollte.
3: Aha, also rechnete Rudi A. bereits vielleicht sogar am Morgen damit, dass er im Verlauf des Tages dass es dazu einen Vorfall kommen ja, würde.
2: er wird sogar noch genauer. Sogar der Ort war vorher schon klar. Denn bei Grenzstein 330 macht die Grenze einen unnatürlichen Knick. Genau, also, ja. Das heißt, der Grenzstreifen verläuft anders, als die Grenzsteine vorgeben. Auf die Frage des Reporters nach dem Verlauf der Grenze, dem Kontrollgang der BGS-Beamten und deren angeblicher Grenzverletzung antwortete Kalens eher. Im Wesentlichen folgten die Bundesgrenzschutzbeamten auf westlicher Seite dem Grenzverlauf, bis auf das Dreieck. Und äh, mit Dreieck könnte er genau den Knick bei Grenzstein 330 gemeint
3: haben. Ja, zum Glück haben wir heute einen ganz besonderen Experten, nämlich einen Augenzeugen tatsächlich, der damals ebenfalls vor Ort war. Also einer der zwölf BGS-Beamten. Herbert Böckel war ein Kollege von Hans Peer, hat selbst ein Buch zu diesem Fall geschrieben und Herbert Böckel ist ein echter Experte und ist uns jetzt gleich zugestaltet in unserer Rubrik Nachgehakt.
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von Kister und Partner, ihr kompetenter Experte für individuelle Lösungen zu einer finanziell abgesicherten Zukunft. Kister und Partner, ihr unabhängiger Versicherungsmakler vor Ort.
3: Hallo Herr Böckel, wir sprechen gerade über die Aussage von Karl-Heinz Ehr, der davon spricht, dass die BGS-Beamten sich eigentlich ja immer an den Grenzverlauf gehalten haben, außer bei diesem ominösen Dreieck an der Grenze. Ist dieses Dreieck denn genau der Ort, wo damals der Zwischenfall an der Grenze stattfand? Also bei dem Grenzstein 330 und wurde damals die Grenze tatsächlich von Seiten des Hauptmanns Meißner überschritten? Ist das so?
0: Der fand tatsächlich in Höhe dieses Grenzsteins 330 äh, statt. Mhm. Und äh, der Grenzverlauf war an dieser Stelle unübersichtlich und umstritten und nur anhand der alten historischen Grenzsteine aus dem 19. Jahrhundert zu erkennen. An der Oberseite dieser Grenzsteine war der Verlauf der Grenze äh, eingekerbt. Ja. Mit, dieser, mit diesem Dreieck ist eine Ausbuchtung der Grenze Richtung Westen, Gemeint ein Streifen, äh, länger ca. 120 Meter, Tiefe ca. 15 Meter, eben in Höhe dieses Grenzsteins Nummer 330. Diese Stelle war dem BGS bekannt und ich war ja bei diesem Vorfall zugegen. Und vor dem Grenzwillfall am 14.08.1962 wurden bei einer Einsatzbesprechung die eingesetzten BGS-Banden auf diesen Grenzverlauf hingewiesen. Es wurde danach im Laufe dieses Einsatzes peinlich darauf geachtet, dort die Grenze nicht zu überschreiten und den Grenzverlauf auch nicht zu nahe zu kommen. Und man wollte also jede Provokation vermeiden. Okay. Und, äh, da ist diese Grenzstadt tatsächlich im Abstand von einigen Metern äh, von der Grenze entfernt auf westlichen Gebiet
3: entlang marschiert. Aber auf westlichen, also westlichem Gebiet? Zeitpunkt, äh, die Grenze überschritten. Okay, also es wurde nicht die Grenze überschritten, nicht wie das Karl-Heinz R. Äh, in seiner Aussage behauptet.
0: Nein. Mhm. Äh, zu der Person des äh, Karl-Heinz R. ist auch zu sagen, der war Stasi-Mitarbeiter, hat also seine Kameraden bespitzelt und äh, seine Aussagen. Äh, widersprachen sich also laufend und äh, er war also kein äh, unbescholtenes Blatt hm. und äh, ist auch später, nachdem er äh, nach der Wende im Westen geflüchtet war, ihn, gegen ihn wegen
3: verschiedener Delikte ermittelt worden. Also, ja. Er spricht ja auch spricht auch dafür, weil er scheint sich auch ein bisschen äh, zu widersprechen. Er behauptet einmal, er weiß noch wie viele Schüsse er abgegeben hat und ganz genau, aber auf der anderen Seite weiß er nichts mehr von diesem Kettenfahrzeug, das man freipressen wollte. Ne? Ja, also das
0: hat er mit Sicherheit
3: gewusst, dort,
0: hat dort die Runde gemacht, jeder aus der Kompanie wusste das, wusste dies und äh, auch zu seinen Schüssen, äh, die er da angeblich abgegeben hat, einmal hat er gesagt, er hätte ganze Salben abgegeben, einmal hat er gesagt, er hätte nur einen Schuss abgegeben, dann hat sich also laufend widersprochen. Fakt ist, und das ist durch äh, Aussagen seiner Kameraden, die ich persönlich gesprochen habe, äh, belegt dass er einen einzigen Schuss abgegeben hat. Mhm. Und äh, nach dem Einsatz wurden die, die Waffen überprüft, die äh, fehlenden Schusszahlen äh, wurden überprüft. Und da hat man festgestellt, dass aus einem äh, Karabinermagazin ein einziger Schuss gefehlt hat.
2: Ähm, Herr Böckel, spricht es dann für Sie, dass es ein geplanter Akt von Hauptmann Rudi A. Punkt war, um an dieser Stelle einen bgs Beamten des angeblichen Grenzübertritts zu überführen? Mhm.
0: das bejaht werden, weil Arnstadt wurde von einem äh, seinem Fahrer mit dem Beiwagenrad damals zur Grenze gefahren. Der äh, Beiwagenradfahrer, äh, der Grenzsoldat äh, Riedel, ist mir persönlich bekannt, ich habe ihn öfter getroffen, habe mit ihm gesprochen, er hat mir gegenüber auch mehrfach in diesem Vorfall angeführt und ausgesagt. Und diesem Aussagen gefolge hat Arnstadt kurz vor dem Vorfall gesagt, hier fange ich mir heute noch einen vom BGS weg. Das hat auch der Zeuge Busch so gesagt und andere äh, Zeugen aus seiner Kompanie
3: auch. Das sind äh, wahnsinnig interessante Informationen auf jeden Fall. Jetzt die entscheidende Frage ist ja, Absicht oder nicht, hatten Sie den Eindruck, dass Ihr Kollege Rudi P. damals gezielt geschossen hat?
0: Ich stand also äh, ca. 30 Meter von dem Geschehen entfernt etwas erhöht, hatte einen sehr guten Überblick und habe das Geschehen genau verfolgt. Zwar ist da der, der Anstatt ist äh, Richtung Grenze gelaufen, äh, ist äh, vor unmittelbar an der Grenzlinie stehen geblieben, hat den, den Dreien Halbgrenzverletzung äh, halt äh, mitkommen, die sind festgenommen, so ähnlich, ist für, ja. für wortlaut. Und die haben sich nicht daran gestört, weil sie wussten ja, sie waren eindeutig auf westlichem Gebiet, sind weitergegangen. Daraufhin hat der Arnstadt äh, seine Pistole angelegt und hat einen Pistolenschuss auf den äh, Meister abgegeben. Zuvor hatte er seinen, den rossner beauftragten, einen Warnschuss abgegeben, das äh, hat der Rossner auch gemacht. Also Der erste Schuss, der geballt ist bei dieser Auseinandersetzung, war der Warnschuss vom Rossner auf Befehl von Arnstadt. Dann hat der Anstatt einen Pistolenschuss abgegeben. Da hat sich der Meißner auf den Boden geworfen, versucht rockend, ein, ein nahes Getreidefeld zu erreichen. Dann hat aber der Anstell ein zweites Mal auf den äh, Meißner gezielt. Mhm. Und da hat Brüschke die Gefahrensituation erkannt. Er hat sein Schnellfeuer von der Schulter gerissen und hat aus der Hüfte heraus einen einzigen Schuss Richtung Antreiber ungezielt abgegeben. Ich okay. ihn aber zufällig, das war ein Zufallstreffer, zufällig getroffen. Arnstadt ist sofort zusammengebrochen und ist liegen geblieben. Dies habe ich auch aus dieser Entfernung äh, deutlich mitbekommen und erkennen können. So der Sachverhalt.
2: Dann schon mal vielen Dank, Herr Böckel. Das erste Mal zu dieser Episode. Wir wollen ja in der nächsten Episode nochmal über den Fall sprechen. Dürfen wir Sie da nochmal dazu schalten als Experten?
0: Gerne. Ich bin gerne dazu bereit zur Aufklärung dieses... Äh, mysteriösen und konträr diskutierten äh, Sachverhalts mit Ost- und Westversion äh,
2: beitragen. Super, dann sehr gerne. Vielen Dank, Herr Böckel, dann hören wir uns in zwei Wochen quasi wieder. Vielen Dank.
0: Bitteschön.
3: Ja, wow, Wahnsinn, muss man erstmal durchatmen, gehen ne? Das äh, sind interessante Informationen auf jeden Fall von Herrn Böckel, die er ja auch übrigens in zwei Büchern zusammengefasst hat. Das eine heißt »Deutsche Grenzgeschichten« und das zweite heißt »Der zweifache Tod im Schatten der Grenze«. Ja, spannend. gibt's auch immer noch zu kaufen, käuflich zu erwerben. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man
2: noch mehr Einzelheiten zu dem Fall lesen möchte. Gerade von einem Augenzeugen zu diesem wirklich einzigartigen das Fall. unglaublich Das also. hat man
3: wirklich selten, ja. Das ist irre. Na gut, jetzt wissen wir also, dass es wahrscheinlich tatsächlich Hauptmann Rudi A.s Plan war, einen BGS-Beamten festzunehmen und ihn gegen dieses ominöse Kettenfahrzeug auszutauschen. So wollte er wohl seinen Ruf wiederherstellen. Ja, aber das ging gründlich schief. Das die so Dinge gerieten außer Kontrolle und endeten
2: ja, selbst für ihn tragisch.
3: Zumindest muss man froh sein, dass dadurch nicht noch was viel Größeres ausgelöst wurde. Ja. Wir haben es ja gerade schon gesagt: da ja. hätte hier ohne Probleme auch der Dritte Weltkrieg ausbrechen können. Denn die Streitkräfte wurden zum Glück wieder zurück in die Kasernen beordert. Ja. Ähm, klar, das Ganze hätte weitaus schlimmer ausgehen können, klar,
2: logischerweise, aber natürlich ist auch schon ein Opfer zu viel.
3: Ja, auf jeden Fall, klar. Wie ging es denn für Hans P. weiter? Gab es ein Verfahren gegen ihn oder wie waren jetzt die nächsten klar, Schritte? Also, es
2: gab ein Verfahren, sogar, sogar mehrere, sowohl im Osten als auch im Westen und wen wundert es mit jeweils komplett anderen Urteilen? Ja, das kann ich mir denken, ja. Ja, wie, wie sah das im Westen aus? Ja, im Westen wurde, wurde gegen Hans P., wie es üblich ist, ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Totschlages eingeleitet. Über mhm. Monate hinweg musste er sich Befragungen von Staatsanwaltschaft, Bundesgrenzschutz, der Kriminalpolizei und auch ja, der Amerikaner stellen. Im Herbst 1962 wurde das Verfahren schließlich wegen erwiesener Unschuld eingestellt.
3: Man hatte einfach auf Notwehr plädiert. Ja, jetzt lass mich aber raten. Das Urteil sah im Osten hingegen ganz anders aus. Aber sowas von.
2: In der DDR wurde er von einem Militärgericht in Abwesenheit wegen Mordes zu 25 Jahren Haft verurteilt.
3: Und nicht nur in Abwesenheit. Ein ganz entscheidender Punkt ist nämlich die Tatsache, dass man den Todesschützen in der DDR namentlich ja nicht kannte. Genau. Also man hielt seinen Namen im Westen mit Absicht geheim und das aus gutem Grund.
2: Ja, also die Stasi war dafür be bekannt und, und gefürchtet, dass sie auch über die Staatsgrenzen der DDR hinaus vermeintlichen Tätern auf die Schliche kam und sie ihrer Strafe zuführte. Mhm. Wir kennen und, und sehen es ja jetzt im Fall Nawalny. Man ja. kannte aktuell, wie der russische Geheimdienst mit, mit Gegnern umgeht. Mhm. Dort wird mit Gift operiert und vielem anderen.
3: Ich war mal in Berlin im Deutschen Spionagemuseum, fällt mir gerade ein. Und dort wurde auch gezeigt, mit welchen Mitteln Geheimdienste gearbeitet haben. Insbesondere auch natürlich die Stasi. Mhm. Ne? Also so Regimegegner leben seit jeher ein sehr gefährliches Leben, muss man sagen. Das ist richtig, ja. Und ein Gegner des Regimes war der Todesschütze eines Osthauptmannes. Auf jeden Fall, glaube ich. Damit, mhm. ne? Hier ging es ja auch um Prestige. Ja. Und wenn einer der Ihren umgebracht wurde, dann schwörte die Stasi nicht selten Rache. Das, das weiß man tatsächlich. Und bevor wir nun zum Ende des ersten Teils kommen, können wir, glaube ich, schon einen kleinen Ausblick wagen und verraten, dass die Gefolgsleute von Hauptmann Rudi A. noch an seinem Grab Rache schwören. Ja, am,
2: am Grab schwören die Kameraden, deine Mörder werden nicht vergessen. Es wird der Tag kommen, an dem keine Schandtat unserer Feinde, auch nicht dein Mord ungesühnt bleiben und dieser
3: Tag kommt tatsächlich.
2: Der kommt. Allerdings wird die DDR bis dahin Geschichte sein. Doch dann wird der Name des einzigen Todesschütz an der Grenze gelüftet mit tragischen Folgen.
3: Und Folgen ist ein gutes Stichwort. <lacht> Denn wir laden euch hiermit schon jetzt zum zweiten Teil dieser Doppelfolge ein. Der zweite Teil wird den Titel Lange Schatten tragen. Und ihr ahnt wahrscheinlich schon, dass für Hans P. das Kapitel der tödlichen Schüsse an der Grenze noch nicht geschlossen ist. Ganz im Gegenteil. Es wird einen weiteren
2: tödlichen Schuss geben, allerdings erst 36 Jahre später. Tja, Cliffhanger, Cliffhanger. Bis Schön. dahin verabschieden wir uns bis in 14 Tagen und sagen Dankeschön fürs Zuhören und vergesst nicht uns via Facebook oder Instagram zu schreiben, wo ihr auch die Fotos zu den einzelnen Fällen und Infos auch zu den Fällen finden könnt. Ja, für heute war es das. Wir sagen Tschüss an meiner Seite Ceno
3: und Egelmann. Und auf der anderen Seite Shaggy Schwarz. Tschüss.